0: Stand, conectando. Conexión segura, el podcast de Set Latinoamérica, tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Mi nombre es Marina Lambertín y como siempre me acompaña Juan Arán en este ya cuarto episodio donde vamos a hablar de algo diferente. Vamos a hablar de la cocina de la ciberseguridad, que son los laboratorios de análisis de malware. ¿Cómo estás Juan y qué nos puedes contar de esto?
1: Hola Marina, eh, sí exactamente, es un tema apasionante y hoy vamos a conocer eh, qué es básicamente y cómo funciona un laboratorio de malware y el rol que tiene eh, en la industria de la seguridad en general.
0: Para entender un poco mejor este mundo, vamos a hablar con Camilo Gutiérrez, jefe de laboratorio de Set Latinoamérica, y así conocer de primera mano cómo funciona un laboratorio de análisis de malware. Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web, eset.com barra También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, willipsecurity.com barra la guión es. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Bienvenido entonces Camilo Gutiérrez a Conexión Segura. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá.
2: Muchísimas gracias Marina por la invitación. Un gusto eh, poder acompañarlos en esta nueva edición de, del podcast de SET y para hablar de un tema que es bastante interesante, al menos para mi gusto, y sé que a mucha gente le va a interesar, eh, que es precisamente cómo funciona un laboratorio de análisis de malware.
0: Sí, exactamente. Creo que estamos todos muy intrigados y que del otro lado también lo estarán. Así que, bueno, la primera pregunta es muy básica. Como vos recién mencionaste, ¿cómo funciona un laboratorio de análisis de malware?
2: Bueno, muchas veces cuando eh, hablamos o me preguntan sobre qué es un laboratorio de análisis de malware es muy posible que a muchas personas se les venga a la cabeza eh, que estamos con batas blancas o que estamos por ahí haciendo y, y buscando cosas extrañas, y bueno, la realidad es que eh, más allá de tener esas batas blancas y demás, lo que sí tratamos de enfocarnos mucho es en entender cuál es el comportamiento de los códigos maliciosos y como mencionaba Juan al principio eh, nuestra labor acá en, en ser Latinoamérica es entender el comportamiento de esos códigos maliciosos, de esas campañas en la región, en Latinoamérica, para saber cuáles son esas piezas de malware que se están propagando y cuál es el impacto que podrían tener sobre eh, nuestros clientes y sobre los usuarios en general. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se encuentra el malware? ¿Cómo lo detectan? Bueno, a ver, nosotros particularmente eh, tenemos... Nuestros sistemas o la telemetría propia de SET, en la cual podemos eh, entender cuáles son esas detecciones que vemos en nuestros usuarios, ¿cierto? en los usuarios en cada uno de los países que, eh, de, de la región. Y ahí vamos viendo cuáles son eh, los tipos de códigos maliciosos que tienen más cantidad de detecciones, eh, en qué momento del día y obviamente eso nos ayuda a entender un poco ese panorama, pero eh, también hay algo que es importante y es que como eh, nuestros sistemas obviamente están limitados a los usuarios que tenemos también tenemos que salir a buscar información en fuentes públicas y hacer algo que se llama OSINT que es precisamente inteligencia sobre esas fuentes públicas, hay muchísimas páginas en las cuales se comparten estas diferentes muestras de códigos maliciosos y lo que hacemos es ir, descargarlas y entender qué es lo que están haciendo para poder aportar esa información, eh, muchas veces publicamos en Willip Security o hacemos algún otro tipo de, de publicaciones para precisamente eh, mantener enterados a todos nuestros usuarios de qué es lo que se está viendo. Bastante complejo suena. Suena, suena un poco complejo, eh, pero también es un poco de, del gusto y de las cosas que a, a todas las personas que están dentro del equipo no, nos gusta hacer, entonces por ahí quizás se vuelve un poco más, más sencillo ese, todos esos análisis.
0: Camilo, justo recién hablabas de equipo y me gustaría preguntarte cómo es que se organizan dentro del de laboratorio de malware, si es que tienen diferentes roles o si es que cada uno analiza una amenaza diferente.
2: Bueno, sí hay, eh, digamos, eh, diferentes eh, roles dentro del equipo. Eh, hay quienes se encargan más de la parte eh, de hunting eh, o de ir y, y buscar esas amenazas, entender qué es lo que se está viendo, por qué, para que se hagan una idea de... Eh, de por qué la, la complejidad de este tipo de, de búsquedas eh, radica básicamente en la cantidad de amenazas o la cantidad de archivos en los cuales tenemos que estar analizando para que se hagan una idea en el día podemos ver más de 300.000 muestras o de 300.000 archivos diferentes eh, de códigos maliciosos entonces es buscar dentro de esa gran cantidad qué es lo que se está propagando en la región las características que tienen y a partir de ahí bueno poder obtener información entonces eso por un lado eh, lo hace ese rol encargado de hacer ese, ese hunting, esa cacería de amenazas Luego están los, eh, las personas que encargan más del, del análisis, que son los malware analysts, eh, que esas personas entonces eh, lo que se dedican es eh, a tratar de tomar esas muestras y entender cuál es el, el comportamiento que tienen. Ahora, ¿cuál es la complejidad con la cual nos encontramos en este punto? Que eh, hay códigos maliciosos para sistemas operativos Windows, para sistemas operativos Android, eh, iOS. Eh, entonces, eh, es importante también tener personas que se especialicen en cada una de, de, eh, de esas tecnologías. Y bueno... Nosotros eh, en ESED acá en Latinoamérica tenemos la ventaja de estar conectados con el laboratorio de Eslovaquia, con un laboratorio en Canadá, también con gente en República Checa y eso, digamos, eh, aumenta la, las posibilidades que tenemos eh, de lograr ese tipo de análisis y digamos que como, eh, como un rol también muy importante dentro del equipo está eh, el rol de, de, de malware researcher que lo que va a hacer es tratar de unificar toda esa información a partir de, bueno, qué fue lo que se encontró Dónde se, ¿Dónde se encontró? ¿Qué es lo que está haciendo esa amenaza? Bueno, tratar de hilar toda esa historia para poder publicar y llegar a nuestros usuarios y decirles, bueno, las campañas se están, public se están propagando de tal manera, tienen tal comportamiento, y bueno, así finalmente dar como esa, esa foto final al respecto de qué es lo que estamos viendo con respecto a esas amenazas. Eh, un poco lo
1: adelantaba recién, pero ¿en qué consiste eh, analizar malware? ¿Cómo es el proceso del
2: análisis? Claro, a ver, hay dos tipos fundamentales de análisis que se pueden hacer cuando hablamos de analizar un código malicioso o de entender ese comportamiento de ese malware, de ese código malicioso. Por una parte, está el análisis estático, ¿okay? que lo que hacemos es tomar esa muestra y empezar a ver qué características tiene, el tamaño de la muestra, si está protegido de alguna manera, eh, tratar de entender también cómo está desarrollado, en qué lenguaje, como para poder tener una idea de qué es lo que, lo que está haciendo para eh, nada, poder publicar esa, esa información. Por otra parte también está el análisis dinámico, que lo que hacemos es llevar esa muestra a un entorno controlado, por lo general una máquina virtual, se ejecuta esa, esa muestra dentro de ese entorno controlado y ahí podemos entender qué es lo que está haciendo dentro de esa, dentro de esa máquina y a partir de ahí también obtener información complementaria a ese análisis estático obviamente lo, los dos tipos de, de información o los dos tipos de análisis aportan cierta información eh, que es importante para poder entender en su totalidad el comportamiento de una amenaza. Muchas veces pasa que quizás una muestra identifica cuando la quieres estar eh, ejecutando dentro de un entorno controlado, entonces no hace todas las acciones maliciosas, entonces ahí es importante hacer el análisis estático, y bueno, es un poco de, de ir uniendo esas dos, dos técnicas para al final poder tener ese mapa completo de qué es lo qué está haciendo la amenaza, de cómo se fue propagando, de qué acciones maliciosas realiza dentro de la máquina del usuario, dónde puede estar el riesgo y obviamente poder eh, compartir esa información.
1: Eh, recién, bueno, lo comentabas eh, también, eh, entiendo que algunos códigos maliciosos más sofisticados tienen la capacidad de detectar si están siendo ejecutados en, en estos entornos controlados eh, que mencionabas y, y, y cambian su comportamiento. Y esto me lleva a la pregunta también que uno escucha constantemente la permanente sofisticación o evolución de los códigos maliciosos. Ustedes desde el laboratorio que trabajan en el día a día eh, analizando eh, estas muestras, eh, ¿observan eh, este intento de innovación constante por parte de los desarrolladores
2: eh, buscando nuevas técnicas o, o nuevos métodos? Definitivamente, es algo muy usual eh, encontrar eh, la evolución con algún tipo particular de, de código malicioso. ¿Por qué? Porque eh, lo que nosotros encontramos, quizás eh, inicialmente, es eh, algún tipo de amenaza que está realizando algún tipo de acción maliciosa, robar información del dispositivo del usuario, tomarle control de, eh, de, los, de los dispositivos asociados a, a, ese, a esa máquina que está utilizando. Eh, y muchas veces esa información que nosotros desde el laboratorio la compartimos en nuestro blog, la compartimos con nuestros clientes. También aportamos información para que las personas que están encargadas del de desarrollo de los productos tengan en cuenta sus comportamientos. Obviamente, eh, que en algún momento eh, se va a hacer muchísimo más fácil detectar ese tipo de amenazas. Entonces, ¿qué, ¿cómo responden lo, los cibercriminales? Bueno, modifican ese comportamiento, la hacen más compleja y ahí entonces toca volver a entender qué tipo de cambios hicieron, ahora cómo la están propagando y se vuelve como es eh, juego de gato y el ratón en el cual los cibercriminales tratan de hacer la, la amenaza más compleja. Nosotros entramos, analizamos eh, modificamos eh, el comportamiento de nuestras herramientas, publicamos la información para obviamente hacer esa, eh, esa, esa evolución un poco más, más difícil y que no afecte a, a muchos usuarios eh, al momento de propagarse.
0: Camilo, ¿cómo se relaciona el trabajo del laboratorio con el producto final que va a ser el, el antivirus, digamos? ¿Lo que hacen en el laboratorio luego se convierte en los productos o cómo es esta relación?
2: No necesariamente eh, se convierten en el producto, pero sí, eh, como dentro del equipo, de, de, dentro del laboratorio de investigación, estamos entendiendo la forma en la que se propaga la amenaza, las acciones que realiza dentro de los dispositivos de, de, de un usuario afectado. Esa, esa información sirve como input para que las personas que están encargadas del desarrollo de los productos puedan eh, también modificar el comportamiento de, de las soluciones de seguridad. ¿Se basan únicamente en la, la información que nosotros le, les pasamos? No, hay muchísimos más input, hay una gran cantidad de, de tecnologías que incluso después daría para un, un podcast adicional, hablar de cómo funcionan las tecnologías de, de un producto de seguridad. Y eh, eh, uniendo, cierto, de ellos, uniendo toda esa información de que nosotros desde los equipos de investigación les pasamos y todas las tecnologías que están a disposición para los usuarios, ahí es donde realmente se confecciona todo eh, ese software o esas soluciones de seguridad que finalmente son las que van a proteger a todos nuestros usuarios. Entiendo también que la labor que realizan
1: va más allá del análisis del malware puntual eh, y que esa sería quizás la instancia final, pero también hay otra parte de... De, de luego de conocer el comportamiento del código malicioso, conocer cómo es que eh, el proceso de infección, cómo llega ese, ese malware al equipo de la víctima y, y cuál es el recorrido que realiza, porque ahí hay mucha información eh, vinculada a la seguridad, ¿no? O sea, desde la explotación de una vulnerabilidad,
2: etcétera, etcétera. Sí, y a ver, y en eso hay algo que es o digamos que es como una de las cuestiones más interesantes dentro de, de este rol de investigador de, de códigos maliciosos, de trabajar dentro del, del laboratorio de investigación, porque nosotros quizás partimos de un archivo que le llegó a un usuario y eh, a partir de, de ese solo archivo podemos empezar a mirar hacia adelante, entendiendo... ¿Qué es lo que hace dentro de ese dispositivo? ¿Para qué fue diseñada esa amenaza? Y también lo que os preguntabas, hacia atrás. Bueno, ¿cómo se está propagando esa amenaza? ¿Está llegando por correo electrónico, por redes sociales... Eh, fue algún tipo de código malicioso que se propagó a través de un dispositivo USB, entonces es también ir hacia atrás, buscar eh, información, información que quizás muchas veces no podemos tener en nuestros sistemas por la misma forma en la que funcionan las tecnologías, porque quizás el producto detectó la, la amenaza antes de que realizara alguna acción maliciosa, entonces ahí nos quedamos sin información y ahí la, la importancia de lo que mencionaba al principio, de ir a fuentes públicas, buscar información ahí también, que nos permitan complementar entonces entonces al final se vuelve un trabajo de ir uniendo las diferentes piezas de, de ese gran rompecabezas para llegar a tener una idea de cómo ha sido esa cadena de propagación y más digamos eh, hoy por hoy que eh, esa cadena de propagación tiene muchas etapas, eh, un correo electrónico que tenía un archivo adjunto, ese archivo adjunto se conecta a un servidor para descargar otro archivo eh, y ese archivo es el que ejecuta finalmente la acción maliciosa. Bueno, es ir encontrando todos esos pasos en esa cadena para al final poder entender y tener una idea más completa de cómo funciona la amenaza. Imagino que hay también eh, una intención de conocer un poco más la
1: mentalidad o la lógica eh, de aquellos que están detrás de estas campañas de distribución de malware y sacar ciertas conclusiones que puedan traducirse en medidas para minimizar los
2: riesgos, ¿verdad? Sí, es que quizás la, eh, la idea final eh, también de... Poder eh, entender ese funcionamiento. Eh, quizás eh, la última partecita, y que quizás es por la que muchas veces no, nos preguntan también, de bueno, eh, ¿se sabe quiénes son las personas que estarán detrás de esos códigos maliciosos? la parte de, Esa parte quizás es, es la más complicada de... Eh, de, de llegar, la parte de la atribución, por obviamente la, la forma y las, las tecnologías que, que utilizan, de, de cómo ocultan la información, muchas veces utilizan servidores que son eh, tomados también de forma ilegal, entonces es difícil llegar, pero sí por lo menos se puede dar uno cuenta de cuáles son eh, las técnicas que utilizan, eh, saber que están también en la región, porque quizás eh, si hablábamos o si hacíamos este mismo podcast hace 10 eh, años, no sé si había podcast en ese momento, eh, pero si hablábamos en ese momento de, de amenazas informáticas, seguramente se nos venía a la cabeza si están en, en Rusia, están en China, están en un país de, de Europa del Este, pero quizás a nadie se le ocurría que estuvieran acá en Latinoamérica. Y hoy por hoy las campañas que vemos son tan dirigidas a usuarios en la región eh, tienen características que le llegan al usuario para convencerlo de que haga clic, que descargue el archivo, que sabemos que están eh, en la región, están entre nosotros, por decirlo de alguna manera. Entonces, obviamente que eso nos motiva un poco más a entender cuál es ese funcionamiento de todo ese ecosistema para ob eh, obviamente darle a, a los usuarios eh, la mayor protección y la mayor información para que se puedan proteger.
0: Los cibercriminales están todo el tiempo actualizándose y buscando nuevas formas para atacar. Me gustaría saber cómo hacen ustedes para mantenerse al día con semejante nivel de celeridad.
2: Sí, a ver, ahí creo que un punto clave para... Poder, eh, digamos, estar todo el tiempo eh, analizando esas nuevas tendencias, las, la forma en la que propagan las, las amenazas los cibercriminales tiene que ver con eh, esa curiosidad que hay también dentro de las personas que están en el equipo por entender el funcionamiento de esas amenazas. Creo que esa es la, la principal motivación eh, para poder empezar a incorporar Conocimientos que van desde eh, ingeniería inversa, ¿cierto? Poder reversear eh, un, un, un archivo, es decir, a partir de esa muestra que le llega al usuario, entender y llegar al código y poder saber qué es lo que estaba haciendo. Entonces, esa, esa curiosidad para llegar hasta ahí, creo que es uno, es uno de los principales motores para poder eh, obtener esa, esa información. También el tema de eh, estar actualizado con bueno, nuevas herramientas. Hay una comunidad bastante grande en estos temas de seguridad que constantemente están compartiendo metodologías, herramientas. Entonces, si bien uno se va amigando con eh, diferentes tipos de herramientas, con diferentes tipos de metodologías, también está bueno... Abrir la, la posibilidad a incorporar nuevos análisis, a incorporar nuevas herramientas, que al final lo que van a sumar eh, es más información para poder hacer eh, nuestro trabajo de la mejor manera.
0: Si una persona del otro lado escucha este podcast y dice: ¿Qué ganas de trabajar en algo relacionado con la ciberseguridad? ¿Por dónde debería empezar a instruirse?
2: A ver, creo que una, para poder acercarse a, a este mundo, primero hay que tener eh, bases en. Temas de desarrollo de aplicaciones. Creo que es fundamental, independientemente de, del lenguaje, eso obviamente se, se va aprendiendo, no, no es indispensable saber sobre, no sé, C++ para poder eh, trabajar con análisis de códigos maliciosos, pero el tener esa, esas nociones de, de desarrollo es importante. Luego, también lo que hablamos ahora, eh, un poco de ingeniería inversa y para eso hay que saber y conocer un poco de Assembler. Entonces, también es importante meterse y conocer cuáles son esas instrucciones de, ese, de, de Assembler, cómo desensamblar un archivo, como para poder eh, entender un poco más el funcionamiento. Y luego también algunas tecnologías o algunos conocimientos de eh, análisis de red, ¿cierto? Poder eh, identificar eh, patrones en comportamientos de red, eh, el manejo de máquinas virtuales también se vuelve muy importante, todos estos análisis los solemos hacer en máquinas virtuales que están aisladas para evitar comprometer eh, la información de, de nosotros como usuarios y de la empresa obviamente, entonces también es importante y algo que va más allá de, de los conocimientos es la, la curiosidad. Creo que si hay alguna persona que, como decías, eh, Maru, está interesada en meterse en este maravilloso mundo, es una persona curiosa, le gustan las cosas técnicas, ya ahí tiene un paso adelante que, bueno, ya simplemente empezar a incorporar eh, conocimientos que quizás es un poco de tiempo. Es, un, es una curva de aprendizaje que muchas veces es eh, un poco más larga que con eh, otras disciplinas dentro de la seguridad informática, pero que al final tiene su, brinda sus frutos y se vuelve algo también bastante eh, interesante para uno como profesional.
0: Genial. No sé, Juan, si tienes alguna pregunta más.
2: No, no. La verdad,
1: la verdad que está completo. Más que en bata, me imagino eh, más como unos cirujanos del malware directamente con un bisturí eh, y abriendo... Eh, ¿Cómo decir un archivo a cirugía a un
0: <risa>
1: con un blister? ¿Cómo que se llama? No me sabe bien. History. Un bisturí digital. Eh, no, no, no más preguntas por mi lado, Maru.
0: Bueno, Camilo, la verdad que podríamos estar hablando horas sobre esto porque es un tema sumamente interesante, pero bueno, ya nos esclareciste un poco cómo es el mundo del laboratorio, de malware y, y bueno, de la ciberseguridad en general. Te agradezco mucho nuevamente por haber participado de este podcast y espero encontrarnos en uno próximo.
2: Seguro que sí. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. También quedé con ganas de, de hablar de muchas otras cosas, así que espero poder acompañarlo nuevamente en un próximo podcast. Muchísimas gracias.
0: Bueno, Juan, la verdad que eh, tuvimos un episodio diferente, pero muy interesante con relación a bueno, las cocinas de ciberseguridad, como decíamos antes, que son los laboratorios de malware. Y la verdad que me dieron ganas de saber más sobre el tema. Vos, ¿cómo te quedaste?
1: Sí, la verdad que es, es apasionante suena, también como lo describe Camilo, la verdad que eh, suena muy interesante. Me imagino que, que para muchos eh, oyentes que estén interesados o sean curiosos este, de todo este mundillo, van a tomar nota de, de algunas puntas que fue tirando y, y para comprender un poco más ¿no? de los distintos roles que hay, de cómo operan, eh, así que bueno, nada eh, antes de despedirnos, bueno, invitar a, a, a los oyentes a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como STLA eh, o en LinkedIn como set Latinoamérica.
0: Sí, y además eh, pueden leer todas las novedades sobre el mundo de la ciberseguridad, mucho de lo que contó Camilo también, en barra la guión es. Gracias a todos por estar del otro lado y habernos acompañado. Nos vemos en un próximo episodio de Conexión Segura, el podcast de Ser Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.